0: É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Tá no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, do ponto de ônibus, aonde quer que você esteja, os temas quentes e mais atuais da ciência da nutrição. A gente também espera com essa troca, com esse papo regado à ciência de qualidade, te estimular, te influenciar, facilitar a tua vida para que as escolhas mais saudáveis sejam também aquelas mais fáceis e mais prazerosas de se fazer no teu dia a dia. A gente quer agradecer muito vocês que estão nos assistindo no YouTube, nos escutando no Spotify, no Deezer, né? e a gente está aí alcançando cada vez mais as ondas sonoras e visuais graças ao apoio e, enfim, né? ao carinho de todos vocês. Então, a gente quer realmente falar aqui, relembrar para quem já é de casa e para quem está chegando agora que a gente faz essa gravação online. Então, aquelas né, intercorrências que por vezes acontecem de tecnologia, torna esse nosso papo aqui, enfim, né, é a vida real acontecendo. Hoje, um dia muito especial aqui no podcast Ciência da Nutrição, ao qual eu queria muito agradecer a ilustre presença da nossa convidada, doutora Renata Brum, e eu vou apresentá-la para vocês, tá? A Renata tem graduação em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestrado em bioquímica pela UFRJ, doutorado em ciência dos alimentos também pela UFRJ e pós-doutorado em oncologia pelo INCA. Atualmente, a Renata é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e nutricionista do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Hoje ela vai estar tá falando de um tema aqui super pedido e que tem tudo a ver aí, inclusive, com o mês da mulher, né, Renata? É, que é não só para mulheres, né, mas não vamos dar spoilers aqui. Hoje Renata vai vir com muita informação de qualidade para a gente tratar do tema de nutrição e câncer. Seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição, Renata.
1: Muito obrigada pelo convite, Luana, Anderson e toda a equipe do Ciência e Nutrição. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e estou disponível para responder todas as perguntas.
0: Que ótimo, Renata, isso é muito bom. E a gente sempre gosta de conversa... começar essa nossa troca, esse nosso papo, Renata, sabendo um pouquinho do bastidor, do passado. Por vezes tem um pessoal que acompanha teu trabalho, te conhece de congressos ou de experiências profissionais, né? Mas, enfim, né? mesmo aqueles que te conhecem, por vezes, ficam esperando esse momento aqui, que é saber como é que foi lá no passado a escolha da profissão de nutricionista. Conta um pouco para a gente desse bastidor, e inclusive como que foi essa aproximação para a área de Oncologia.
1: Nossa, vou ter que resgatar então lá do fundo do baú. É, eu sempre tive muita afinidade pela, pela área, pelas áreas biomédicas, pela área de saúde, desde o do colégio. É, sempre mais interessada nas questões relacionadas à biologia, à biologia humana, e dentro do que existia de curso, eu tinha certeza do que eu não queria. Eu não queria fazer medicina, eu não queria fazer odonto, e a nutrição, então, ela, se, ela veio, né? ela se apresentou, junto. eu fiquei dúvida entre nutrição e farmácia, mas a, a nutrição acabou sendo a minha primeira opção, eu só fiz o vestibular para nutrição, e como eu, eu sou de Niterói, né, para não perder o, o sotaque, eu acabei optando, então, por, faz, por cursar na, na Universidade Federal é, Fluminense. E no decorrer da graduação, me envolvi com monitoria, iniciação científica, na verdade... Antes de terminar a graduação, eu já eu fiz a seleção para o mestrado, fui aprovada. Então, eu emendei, né? Eu saí da graduação direto para mestrado, do mestrado direto para doutorado. Trabalhei um pouco ainda, no, depois do doutorado, na parte de biotecnologia, com o um grupo do professor Radovan Borogievic, da UFRJ, que é de onde eu tive o prazer de trabalhar com, com o Anderson. E, então... Comecei a fazer os concursos, fiz concurso para a UFRJ, fiz concurso para a UERJ. Entrei na UERJ em 2006, na área de nutrição clínica, como professora adjunto E em 2010 apareceu a, o concurso do Inca, que há anos não havia né, concurso no Inca. E era uma área, né, além de ser uma instituição de renome, uma área que muito me interessava, principalmente para o foco da pesquisa, eu sabia que eu estava entrando para um hospital para trabalhar como nutricionista, mas sempre né, com essa visão de que é uma instituição que tem assistência, que tem ensino, que tem pesquisa. E aí, em 2010, então, eu fiz o concurso. Em 2011, eu estava então, é, já trabalhando nos dois lugares, na UERJ e no INCA. E aí foi muito natural começar a fazer essa parceria entre o INCA e a UERJ. Então, como eu já tinha doutorado, já participava de orientação em algumas pós-graduações na UERJ, eu comecei a ajudar no processo de capacitação dos profissionais nutricionistas do INCA, então, é, formei alunos né de residência, de mestrado, minha primeira aluna de doutorado vai defender agora o doutorado em abril, então... A essa, essa mudança, né? Existe aquele, a gente brinca que tem aquele gap, né? quando você termina o doutorado, porque o meu doutorado foi com modelos in vitro, com cultura de células, então esse gap né? entre o final do doutorado né? e o início das publicações é, com oncologia, com o a, 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 trabalho com imunomodulação, com suplementação é, em pacientes oncológicos, diagnóstico de desnutrição e de síndromes, né, como sarcopenia, caquexia, fragilidade. Então, hoje a gente, né, o nosso grupo de pesquisa que inclui essa parceria INCA e UERJ, já tem mais de 20 artigos publicados. E eu trabalho mais com pacientes oncológicos cirúrgicos e atendimento é, ambulatorial, né, pacientes que estão é, em tratamento oncológico. Então, hoje é a minha... Minha grande paixão, a gente é, na UERJ. Comecei ano passado um trabalho também no Ambulatório de Cuidados Paliativos, do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, começando também a propiciar, né, o impacto, né, do, do benefício da pesquisa com pacientes oncológicos também no Pedro Ernesto. Nutricionistas do Pedro Ernesto estão interessadas em fazer mestrado doutorado, então acho que esse é o meu, a minha missão de vida, né, é continuar pesquisando e ajudar na formação de, de pessoas, então, acho que é isso que, que importa agora. Que bom, Renata, que bom que a
0: ciência da nutrição pode contar contigo aí, entre outros parceiros e parceiras, mas é uma área, enfim, fundamental e eu queria aproveitar justamente para entrar nisso, né, é, que os nossos ouvintes, quem está nos vendo no YouTube, pudessem saber um pouco do que que a gente está falando em termos de câncer, né? O que é a prevalência média disso? Está aumentando? Está diminuindo? Quem são aqueles é, os fatores de risco que ou grupos de risco que a gente tem que ficar atenta? Dá um panorama inicial para a
1: gente. Perfeito, Luana. Bom, o, o câncer mais incidente, né, no mundo é o câncer de pele não melanoma, né? Que é um câncer de pele comum então, no Brasil ele é também o mais incidente, a gente tem como os principais fatores de risco né, a exposição. E quando a gente separa por sexo, na população feminina, a, a, depois do câncer de pele não melanoma, é o câncer de mama, o mais prevalente, e na população masculina o câncer de próstata, né, que são os dois cânceres é, mais relacionados ao gênero. Então, na população, não que os homens não possam ter câncer de mama, mas é uma, um percentual baixo. Na população feminina, o câncer de mama ele corresponde em torno de 30% de todas, todas as localizações. Então, só para você comparar, o, o terceiro câncer mais incidente é o tumor de e reto, que é em torno de 10%, 12%. Então, existe, então, realmente, o câncer de mama é o mais prevalente na população feminina. E quando nós estamos falando de oncologia, a gente tem dois, é, dois braços, vamos dizer assim. né Um braço que é a prevenção, que é tanto a prevenção primária, que é a gente cuidar né, desses fatores de risco para que a gente não tenha a doença, que é a prevenção. E o, uma vez que o, que o câncer está diagnosticado, que a doença está instalada, o tratamento. Né? Então, entre os fatores de risco, para né, o câncer de mama, existem os fatores, alguns genéticos ou é, endócrinos, vamos dizer assim, então já existem alguns genes é, identificados e diagnosticados que estão relacionados com o câncer de mama, mas se a gente for comparar, dos 30%, 10% tem um potencial genético, são cânceres mais agressivos que vão aparecer é, numa população mais jovem. E os outros 20% são cânceres que estão relacionados com o estilo de vida e que têm é, maior tendência de acontecer depois dos 50 anos. Os principais fatores de risco para câncer de mama são obesidade, sedentarismo e a alimentação não saudável, rica em alimentos ultra carne vermelha e pobre em é, hortaliças, em verduras, em alimentos é, de origem vegetal. É, então, obesidade e sedentarismo são assim os principais fatores de risco não só para câncer de mama, mas como para quase que uma série aí de cânceres, incluindo próstata, colo e reto. Então, em relação à prevenção, eu acho que esses, esses três pilares, né, alimentação obesidade e sedentarismo são assim os três pontos mais importantes e com é, confirmação científica e com todas as as confirmações epidemiológicas possíveis o câncer de mama então ele pode passar por uma questão que quando você já quando o, a mulher ela já apresenta alguma alteração algum nódulo é, que começa a surgir uma investigação a gente aí ele, paciente entra né a mulher entra numa prevenção secundária então por exemplo esse nódulo qual é o tamanho desse nódulo a classificação de malignidade que em termos é, de imagem radiológica é dado em biohads, né então é bio-rads 1 é bio 2 3 ou quatro então isso é, pela mamografia o, o radiologista vai classificar. Se é um nódulo que não tem é, características invasivas e malignas, essa mulher ela vai entrar em vigilância. Ela vai ter que acompanhar esse, modo, esse nódulo, vai fazer exames a cada seis meses, a cada um ano, e também é importante controlar os fatores de risco. né? Já que você tem um nódulo, é mais importante ainda o foco na, na, no controle dos fatores de risco. E uma vez que esse nódulo ou que essa massa ela já é diagnosticada com características malignas, essa mulher tem que imediatamente é, ser encaminhada para o, o tratamento, que pode ser, é, dependendo do tamanho desse nódulo, pode ser a cirurgia, que é o um tratamento curativo, ou pode ser uma combinação de tratamentos, podendo incluir químio e radioterapia antes ou depois da, da cirurgia, então, e aí tem todo um, um, um processo, né, de que durante esse tratamento é importante que haja também modificação de estilo de vida, porque uma vez curado, né, o sobrevivente de câncer, ele tem a mesma chance de ter um câncer do que quem nunca teve câncer, então, o sobrevivente de câncer, ele tem que também depois, né, durante e depois, Manter todos esses cuidados em relação a, aos fatores, aos principais fatores de risco.
0: Caramba, Renata, realmente informação muito importante e interessante que você trouxe, principalmente para a gente se ligar né, nessa questão em consciência da nutrição. Me marcou muito quando você falou que dos 30% né, do câncer de mama, 20% desses casos ligados a estilo de vida, então, assim, temos muito o que fazer juntos, né? Mas, por agora, eu queria saber da Camila também. Camila, o que está que te impactando? O que, que você está achando do episódio de hoje? E, principalmente, o que, que você tem de dica, de sugestão para deixar para o pessoal do podcast Ciência da Nutrição?
1: Olá, Luana. Olá, Anderson. E olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito especial, pois, de fato, é muito importante fazermos a nossa parte na conscientização à prevenção ecológica. Associando um cuidado com a alimentação e nutrição para prevenir o desenvolvimento do câncer de uma forma geral. Por isso, deixo como dica um consenso do INCA para que você, ouvinte, possa entender um pouco mais sobre esse tema, onde este Consenso Nacional de Nutrição Oncológica tem como objetivo homogeneizar as condutas nutricionais na assistência ao indivíduo com câncer. Para conferir, basta acessar o nosso site ww.ciensadanutrição.com.br, tudo junto. E sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigada, Camila. Renata, então, agora eu estava querendo fazer o seguinte, né? Você já deu a cola para gente que você lida com essa questão do tratamento, da ponta, né? Mas tem uma questão que a gente recebe muitos questionamentos, né? E percebe em redes sociais, em outros canais. Muitas dúvidas relacionadas à própria parte da prevenção também. E eu acho que a ciência da nutrição ela vem ampliando para além do olhar do nutriente do alimento, né? E chegando cada vez mais também na forma de preparo, na forma de consumo, na forma de conservação. É, então, assim, se você pudesse dar uma palhinha para a gente, né? Como é que os consensos, como é que as pesquisas estão evoluindo, né? O que, que tem de novidade aí em relação à nutrição na prevenção do câncer de mama?
1: Perfeito, Luana. É, infelizmente ou felizmente, não existe uma fórmula mágica, não existe uma dieta mágica de prevenção, que eu vou chegar aqui e vou falar coma Y, X e Z, que você não vai ter nenhum problema. Não, nós é, temos que resgatar os conceitos de alimentação saudável, porque é isso que importa em todo o processo de prevenção. Então, em relação à qualidade dos alimentos, a alimentação mais é, focada em alimentos é, naturais, em natura possível, diminuindo ao máximo o uso de alimentos ultraprocessados. Então, é, a gente sabe, ah, comer pelo menos cinco porções de frutas e hortaliças ao longo do dia. Isso é uma recomendação. Mas, como consumir isso? Eu vou pegar, vou tomar o suco de caixinha no mercado que vende lá no mercado e vou usar, vou comprar isso como uma porção de fruta. Né? Então, é, a, o, o marketing de alimento ele confunde o consumidor, porque por mais que eu tenha ali na embalagem um desenho de uma fruta, aquele alimento ele é rico em açúcar e ele é considerado uma bebida de alta densidade energética, isso é altamente calórico. Então, se não é um suco in natura, feito da própria fruta, ou um suco fresco, ele não vai entrar como a sua porção, é, por exemplo, de fruta do dia. Mas, por outro lado, existem algumas opções já prontas para consumo, como, por exemplo, vegetais congelados, como as crucíferas, couve-flor e brócolis, onde elas são apenas branqueadas, né? recebe ali um calor e elas são congeladas. Então, são alimentos que, não, se você olhar o rótulo, não tem inclusão de conservante, não tem inclusão é, de aromatizantes, de flavorizantes, você tem apenas ali o alimento congelado, seja o legume ou seja a polpa de fruta congelada sem açúcar que são opções que poderiam ser utilizadas numa eventual é, pressa ou no dia a dia. Carnes e derivados. A, as carnes elas precisam ser co em temperaturas brandas. Altas temperaturas, como fritura ou o cozimento em churrasqueiras, que tem, além do calor, né, o contato com, com fumaça, são tipos de preparações que tem tendência a gerar compostos nocivos, aminas heterocíclicas e outras transformações que também não são é, benéficas. Então, quando a gente diz, né, ah, preferir o assado, grelhado, cozido, ensopado, com temperaturas mais brandas. Vou cozinhar a minha carne, vou cozinhar o meu peixe, vou cozinhar o meu frango. Não usar temperos industrializados. Então, no dia a dia ter sempre em mão temperos naturais, alho, cebola, alecrim, tomilho, ervas, né, limão, vinagre, substâncias que podem dar sabor aos alimentos, diminuindo, inclusive, o uso do sal e não usando os, os temperos industrializados. Sobre os carboidratos, né? então existe também uma, um mito de que o excesso de carboidrato pode ser é, um causador de câncer, né? que o excesso de açúcar causa câncer. Né? Então, quando a gente está falando de carboidrato, a gente está falando de uma classe muito grande de alimentos. Então, açúcar refinado é carboidrato, mas o, o milho, a batata, o arroz também tem carboidrato. Então, preferir o carboidrato mais complexo, de preferência, em termos de prevenção, com é, os integrais, aqueles com, com menos processo de refino possível, e consumir esses alimentos ao longo das refeições, para manter a energia e manter a qualidade dessa dieta, uma variedade nessa dieta. A nossa combinação né, com leguminosas, arroz, feijão... Então, não existe nenhuma dieta é, milagrosa, existe uma dieta organizada, saudável, com menos produtos industrializados e mais alimentos preparados em casa, ou, ou alimentos que facilitam a vida, como um, um legume congelado, ou às vezes até um enlatado, um, um grão de bico enlatado, ou... Uh, eventualmente, né, um atum, uma sardinha enlatada, algumas que, alguns alimentos processados podem ser incluídos, claro que não no dia a dia, mas é, tentar ter uma dieta mais variada possível. É, a gente sabe que muita gente come na rua, né? então é, as pessoas também sempre perguntam: ah, tá, mas e se eu tiver que comer na rua? Então, sempre procurar, primeiro, um local de confiança, que tenha né, um mínimo de, de higiene é, visual, né? Se o chão não tá limpo, se o banheiro não tá limpo, a comida não vai estar tá limpa, né? Então, procurar um lugar é, confiável. E hoje a gente tem muita opção de comida é, self-service, com buffet, aonde você pode conseguir fazer um, um prato com uma porção né, de cada alimento, o seu arroz e feijão a sua salada, o seu legume a sua proteína de uma maneira que você vai é, evitar, claro, as preparações que tem um, um molho mais aparente, mais brilhante tentar manter uma alimentação saudável, Eu preferir uma, uma comida do que, por exemplo um salgado, um refrigerante né? algum fast food tem alguma coisa na bolsa, levar uma fruta na bolsa levar água, né, levar levar água, levar sua garrafa de água para beber ao longo do dia, para não precisar, né, optar às vezes, né, por, por outras bebidas industrializadas. Então, são medidas não só para prevenção do câncer, mas para prevenção de todas as doenças crônico-degenerativas, né, e para manutenção da saúde, peso corporal saudável. Então, a boa e velha alimentação saudável. Perfeito,
0: Renata. Nossa, e tão bom contar com essa tua experiência prática, né? É, de até certamente de ambulatório, né? Isso aqui facilita a vida de vocês, dá para facilitar dessa forma, né? Isso é essencial, né? É, a gente, enfim, buscar cada vez mais isso na nutrição, a gente, sem dúvida, faz a diferença na vida da sociedade. E agora, Renata, eu queria muito aproveitar que, enfim, né, você tem esse perfil também de pesquisadora, de professora. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, até porque a gente tem muito orgulho. Temos companheiros aí, podcasts na área da nutrição, fantásticos, parceiros nossos. Teve uma época que a gente fez uma rodada aí com os outros podcasts, mas a gente se orgulha né, do nosso diferencial de carregar a ciência no nome. né? Então, aproveitando isso, eu queria muito saber de você, Renata, é o que, que você vem fazendo de pesquisas, linha de pesquisa mesmo, tanto no Inca, você falou agora do Pedro Ernesto, né? é, voltado para essa questão do tratamento, já que a gente falou pra, da prevenção, se você quiser focar um pouco mais no tratamento, mas divide com a gente as suas pesquisas e alguma pesquisa que você considere, se você quiser, de destaque de parceiros externos na área de nutrição e Bom, Vamos lá, muito fácil
1: falar daquilo que a gente gosta, né? É, o meu grupo de pesquisa, que composto por mim, por outros profissionais, tanto do INCA quanto da UERJ, nós estamos é, trabalhando focados nas questões das anormalidades musculares. Então, é, nós usamos uma, uma técnica, que nós usamos emprestado, digamos assim, uma técnica que é a tomografia computadorizada. Então, o paciente com câncer, ele faz exames de tomografia computadorizada antes, durante e depois do tratamento com o objetivo de acompanhar né, primeiro de diagnóstico, né, qual é o tamanho, né, a localização da lesão e depois como que é a resposta, né, como é que foi a resposta ao tratamento. Então tem que fazer uma tomografia depois que faz a quimioterapia, tem que fazer uma tomografia depois que faz a cirurgia. Então, nós aproveitamos essas imagens, então é um exame de conveniência, a gente não pede esses exames porque expõe o, o paciente à radiação, mas a gente aproveita os exames que o paciente tem, a gente usa um software para avaliar a, a quantidade de massa muscular, então a gente tem usado é, dois pontos no corpo, né? na altura é um corte transversal ou na altura da L3, da vértebra lombar 3 terceira vértebra lombar, ou, no caso de mama e de cabeça e pescoço, na toráxica, na quarta vértebra toráxica. A gente usa, então, o corte transversal da, da tomografia e a gente mede a área da massa muscular, a área do tecido adiposo subcutâneo, do tecido adiposo visceral, no caso né, das imagens da região lombar, e a gente consegue, então, através de fórmulas ou comparando os pacientes eles né, com eles mesmos, ver como que está a massa muscular desse paciente antes, durante e depois do tratamento. Então, é, é muito é, claro, né, é evidente que a gente sabe que eles têm uma tendência a perder massa muscular durante o tratamento, por ser né, tratamentos bastante agressivos, tanto os clínicos quanto os cirúrgicos, mas a gente tem, é, o que a gente vê é que esses pacientes eles já chegam ao diagnóstico com uma redução ou uma modificação importante nessa arquitetura muscular. Então, a gente começou fazendo primeiro trabalhos de diagnóstico para entender como que esse paciente chegava, né? quantos por cento dos nossos pacientes tinham redução de massa muscular já no diagnóstico como que era essa perda de massa muscular ao longo do tratamento. E agora a gente está começando e várias associações, né? massa muscular com qualidade de vida, sarcopenia, fragilidade. Então, a gente fez todo um diagnóstico né, dessa população e agora a gente está começando a fazer os estudos de intervenção. Então, a gente, é, todo o paciente em risco nutricional que é avaliado no ambulatório ele recebe uma suplementação nutricional no pré-tratamento e a gente observa que alguns pacientes ganham peso, alguns pacientes mantêm peso e alguns pacientes, mesmo com suplemento nutricional, perdem peso ao longo do tratamento. Então, a gente está começando a estudar quais são essas variáveis. Claro que tem a principal variável, é a adesão, né? quanto que esse paciente conseguiu aderir às orientações nutricionais mas existem outros aspectos de inflamação, de como que esse paciente chegou. A gente está tá começando a ver que esses pacientes é, que, que chegam né, mais emagrecidos, né, eles realmente têm muito mais dificuldade de ganhar peso ao longo do tratamento. Porque são pacientes que já chegam com algum grau de desnutrição, com algum grau de caquexia, e eles acabam respondendo é, mal à terapia nutricional porque, porque eles estão realmente muito inflamados, estão é, com um aumento do, do gasto energético, além daquilo que a gente consegue suplementar. Em relação a câncer de mama, tem um grupo lá no HC3, que é coordenado por uma fisioterapeuta, a doutora Anke Bergman, mas que existem, né, nutricionistas na equipe também, e eles fazem, o trabalho deles inclui a, o exercício físico, né, então esse paciente com câncer de mama, faz exercício físico, é um estudo-controle, então tem o grupo que só recebe as orientações iniciais e um grupo que faz atividade física no ginásio da fisioterapia, no pré-tratamento. E óbvio que os resultados são muito melhores nesse grupo que faz atividade física, que mantém atividade física. Esse é outro mito, né que o paciente com câncer não pode fazer nada, tem que ficar quieto, a família não deixa ele nem subir uma escada. Né? O, a gente tem que incentivar a atividade física, claro que dentro das possibilidades de cada um, isso já está muito bem é, estabelecido, que esse paciente que consegue manter alguma atividade física durante o tratamento, ele tem maiores benefícios. E com os nossos pacientes em cuidado paliativo, o objetivo é outro, né? o objetivo é manter a qualidade de vida desses, desses pacientes durante esse processo né, já que eles não têm é, perspectivas de um tratamento modificador do curso da doença, que eles possam ter, então, qualidade de vida e independência, né, o máximo de independência possível durante, o, durante a, a vida, né, durante esse período pós-tratamento. Então, a gente também trabalha com orientações nutricionais, principalmente para os sintomas que mais incomodam esses pacientes. Né? Então, são pacientes que precisam de um manejo de dor, então toda a equipe médica tem, né, é uma das maiores preocupações é que esse paciente não, não, não sinta dor constantemente, mas os remédios para dor causam constipação, causam náusea, causam enjoo, causam vômito, então o profissional nutricionista, ele entra tentando amenizar esses sintomas e propiciando, então, uma melhor qualidade de vida, uma alimentação mais próxima é do, do ideal, do normal para esse paciente, para que ele possa comer com a família, ficar com os filhos. Então, é, dependendo da, de que fase é o, a pesquisa, né, se a gente está falando do pré-tratamento, o foco é recuperação, ganho de massa muscular. Se a gente está falando de um paciente de cuidado paliativo, a gente vai fazer intervenção, mas a medida, né, o que a gente mede em pesquisa, já é, já é outra, é qualidade de vida. Então, hoje a gente tem essas duas frentes de trabalho, a frente de recuperação nutricional desse paciente que está né, ali no processo curativo e a frente mais relacionada à qualidade de vida em cuidados paliativos.
0: Caramba, Renata, que ótimo, né? Ver assim como é importante essa rede de pesquisa, de parceiros, de instituições, né? Porque realmente vocês estão abarcando partes fundamentais, né? E os dois eixos da pesquisa se complementam lindamente, né? Bom saber que vocês estão utilizando é, esse próprio recurso do hospital, né? Para tornar ainda mais fidedigna, mais é, personalizada a avaliação nutricional desses pacientes. Ótimo saber que estão ali, né? Olhando também suplementação, cuidados paliativos, atividade física, né? Valorizando esse olhar multi. Então, assim, fico muito orgulhosa, né? E, enfim, né? certamente vocês é, têm, vão ter acesso aí a estudos, pesquisas da Renata e do grupo. É, mas, por agora, eu queria muito entrar, Renata, numa parte, enfim, mais, é, enfim, mais criativa do nosso podcast. E aí, para isso, eu peço para que a nossa equipe projete a imagem que você escolheu, né? Que te remetesse ou à ciência da nutrição, ou é o episódio de hoje, ou alguma reflexão que você quer fazer. O pessoal que está vendo no YouTube já está conseguindo ter acesso. O pessoal que está nos escutando pode acessar e ver a imagem pelo site nutrição.com.br Diga lá, Renata.
1: Bom, vamos lá. Para mim, a nutrição, na verdade, sim, não só a nutrição, né? Na verdade, pra... eu tenho aprendido isso também, né? no dia a dia, mas a nutrição e a vida para mim é um equilíbrio. Eu acho que não existe, é, a gente não pode ser radical em algumas coisas, então, por exemplo, os pacientes em cuidados paliativos, é, existem algumas questões que de orientação nutricional, por exemplo, que você, não, que você não, não, não vai precisar interferir naquele momento, porque o teu foco é outro, o teu foco é qualidade de vida. Então, se o seu paciente te diz que ele gosta de comer uma papinha, que ele bate tudo, que ele mistura tudo e que aquilo que ele come, é... ok, você vai orientar como fazer, como preservar, quais são as misturas né, que podem fazer. Você vai dar receitas, mas não adianta você dizer, ah, não, tem que comer tudo separado para poder saber o gosto ou aproveitar melhor os nutrientes. Não é esse momento. Ah, o paciente quer tomar um sorvete, o paciente só se sente bem na, todo dia em tal em determinado horário, a, a refeição do paciente é um sorvete, porque é, aquilo ameniza, por exemplo, uma dor ou um desconforto. E, e naquele momento, se o teu foco é a qualidade de vida, você vai deixar o sorvete. É, ao mesmo lado, ao, por outro lado, se você está com, com um paciente que vai precisar fazer uma cirurgia grande no intestino, por exemplo, você vai ter que orientar ele que ele vai passar por período de restrição porque ele vai precisar tirar um pedaço do intestino, que é o um órgão que é responsável pela absorção, mas que depois aquilo pode ser recuperado, que você vai poder comer, né, uma, uma, vai voltar a ter uma alimentação é, mais variada, mas que naquele momento, no pré-operatório, logo depois da cirurgia, você vai ter que ser mais restrito. Então, tudo é um equilíbrio. Você vai ter momentos da sua vida onde você vai poder comer um pouco melhor, um pouco restrito, um pouco mais livre. E tudo isso, no outro lado da balança, tem o indivíduo, porque a gente não pode tratar a doença. Na verdade, você não está tratando o câncer. Você está tratando uma pessoa, um indivíduo, que naquele momento está passando pelo tratamento oncológico. Então, existem outras questões que fazem as pessoas felizes e a, a felicidade, a confiança, o companheirismo durante esse processo é um caminho para cura também. Então, é, essa imagem onde você tem a alimentação e, digamos assim, o bem-estar na mesma balança, o bom senso, vamos dizer assim, é, a gente tem né, todas as pesquisas, todas as recomendações, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter um bom senso e que a gente está lidando com, com pessoas, com indivíduos, com histórias, com famílias. Então, eu achei essa imagem é, muito bonita, porque é isso, é um equilíbrio entre a ciência e a felicidade, vamos dizer assim, né, e o ser humano. Né? Então, eu acho que é por isso que eu gosto dessa figura.
0: Caramba, Renata, que bacana, essa figura, eu não conhecia ela, né? A gente, por vezes, está acostumado na nutrição a ver figuras de balanço, equilíbrio energético, atividade física, consumo, ou as próprias pessoas se pesando, mas essa daí você acertou em cheio, né? É, me fez refletir vendo e te escutando bastante, né? E agora, Renata, infelizmente, né, a gente está chegando, né, papo bom é assim, a gente passa rápido quando a gente vê, né? A gente fica com esse gosto de quero mais Eu quero muito agradecer Foi brilhante ter aqui, Renata E, enfim, quero também agora que a Bianca Relembre pro pessoal que está nos escutando, nos vendo Aonde que eles podem encontrar outros episódios Aonde eles podem ver maiores informações As dicas da Camila, essas imagens Inclusive nossas redes sociais, né, pessoal? Que a gente tá sempre ali interagindo com vocês com muito carinho também é um local que
1: troca para vocês indicar temas, convidados, entre outros. chegar lá, Bianca! Olá, pessoal! Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a, literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram basta pesquisar por arroba Ciência da Nutrição. E, ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores.
0: Obrigada, Bianca. E falando também com o pessoal que está nos ouvindo, nos tá assistindo...
1: É, também queria
0: lembrar para vocês o seguinte pessoal que ainda não foi lá conferir o canal do podcast Ciência da Nutrição no YouTube vá lá se inscreva indique né porque a gente tem convidados e papos brilhantes aqui regado de muita ciência regado de muita didática inclusive né então a gente conta contigo às vezes não tem tempo de escutar todos os episódios e aí vou falar, partilhar aqui com a Renata, né? Renata, agora a gente está com uma novidade que são os cortes do YouTube, né? Então o pessoal consegue matar a curiosidade de ver nossas expressões, conhecer a Renata e o jeito da Renata. E lá a gente tem essa parte interessante, assim como na rede social, que às vezes a pessoa não tem, né? Enfim, não deu para escutar todo o episódio, mas ficou ali com os três cortes super bacanas, tipo os melhores momentos, né? Então a gente te convida para você fazer isso. E por agora, eu queria muito ter o privilégio de abrir novamente o microfone do podcast Ciência da Nutrição para agradecer mais uma vez. E Renata, fica à vontade para deixar enfim, né, alguma mensagem, considerações finais, contatos. Tá contigo. Muito
1: obrigada. Então, novamente, agradecer o convite. Foi um prazer. É, podem contar comigo sempre que, que vocês precisarem. E só para finalizar, né? A a ciência da nutrição em oncologia ela está distribuída digamos assim ao longo de toda a jornada desde a prevenção pré-tratamento tratamento pós-tratamento pós sobreviventes então no site do INCA que é www.inca.gov.br existe uma série de publicações que falam sobre todos esses aspectos e são de acesso livre e no Google Acadêmico, quem quiser ler melhor os artigos né, sobre as pesquisas realizadas, só colocar o meu, meu último nome, que é Martut, M-A-R-T-U-C-C-I, M -A -R -T -U -C -C -I, e que tem os artigos disponíveis também. Ah,
0: ótimo. Obrigada, Renata. Obrigada, Camila. Obrigada aos ouvintes e é à equipe do podcast Ciência da Nutrição. Esse é um mês super especial para gente, né? É mês da mulher, né? e câncer de mama é como Renata que trouxe as prevalências acomete principalmente a nós mulheres então por vezes né, você conhece alguém que vai ser interessante escutar esse episódio seja para prevenir, seja para tratamento, seja para desmistificar certas questões né? isso é essencial e março é um mês estratégico não só por ser mês da mulher né? é, mas também é no final de março a gente tem o dia da saúde também então aí essas coisas caminham juntos né? e pegando um gancho do que Renata trouxe, que eu acho que marcou muito o começo e o final do episódio, Renata é, tanto na, naquela questão que você foi dando orientações do de, 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 de dia a dia de alimentação, quanto até nessa hora da imagem, me marcou muito a palavra equilíbrio, né? Equilíbrio para tua realidade. Então, por vezes, né, eu já trabalhei numa época lá no Inca, Renata, não sabia dessa. No setor não. de detecção precoce. <risos> setor de detecção precoce há 10 anos, na época do meu doutorado que eu te tenho lá para os bancos de dados de escola e de Fisman, né? E aí, enfim, daí ficava pertinho ali da nutrição, ei, quero fazer pesquisa com vocês, né? Mas, enfim, lembro muito bem que, enfim, desde essa época permeava também essa questão do, do equilíbrio, né? Por vezes a mulher vai fazer um exame, tem ali uma alteração que necessariamente não é um câncer, mas já dá aquela assustada, né? E tem mulheres que têm esse diagnóstico confirmado e tem mulheres que, por vezes, têm que, enfim, né? É, fazer uma retirada de quadrante mas hoje a área da saúde vem evoluindo de tal forma que se você consegue passar por esses momentos, sejam mais desafiadores ou um pouco menos com qualidade de vida né é, e aí o que Renata fala é maravilhoso né que é com equilíbrio com a sua realidade para o seu momento para a sua possibilidade financeira entre outros Equilíbrio. Conte com o podcast Ciência da Nutrição para que a gente possa te ajudar a equilibrar esses momentos alegres, desafiadores e necessários da trajetória de cada um de nós. Obrigada a todos vocês. Podcast Ciência da Nutrição.